0: Capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 10 hasta el capítulo 7, versículo 7. Éxodo capítulo 6. Desde el versículo 10. ¿Estamos listos? Éxodo capítulo 6, verso 10. Dice así la Sagrada Escritura. Entonces Jehová dijo a Moisés, Entra y dile al faraón rey de Egipto que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Moisés respondió ante Jehová, ¿Los hijos de Israel no me escuchan? ¿Cómo me escuchará el faraón a mí que soy torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los hijos de Israel y para el faraón rey de Egipto, a fin de que sacaran a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las casas paternas. Hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anok, Palú, Esrón y Carmí. Estas son las familias de Rubén. Hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Oja, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de una Cananea. Estos son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus generaciones: Gersón, Coat y Merari. Leví vivió 137 años. Hijos de Gersón fueron: Lipni, Simei por sus familias. Hijos de Coat: Anram, Isar, Hebrón, Uziel, Coat. Coat vivió Uziel. Coat vivió 133 años. Hijos de Merarí, Maglí y Musí. Estas son las familias de Leví por sus generaciones. Anrán tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Anrán vivió 137 años. Hijos de Izar, Coré, Nefek y Sicri. Hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Citri. Tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eliazar e Itamar. Hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Eliazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Estos son aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacada a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por grupos. Estos fueron los que hablaron al faraón rey de Egipto para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Fueron Moisés y Aarón. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, le dijo, yo soy Jehová, di al faraón rey de Egipto todas las cosas que yo te digo a ti. Moisés respondió ante Jehová. Yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír el faraón? Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para el faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón, tu hermano, hablará al faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. El faraón no os oirá, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, así lo hicieron. Tenía Moisés 80 años de edad y Aarón 83 y cuando hablaron al faraón. Es la palabra del Señor, mis hermanos.
1: Buenos días a todos, hermanos. Bendiciones. Vamos a orar por la palabra para que el Señor sea usándola para nuestras vidas, para nuestra santificación. Señor, damos muchas gracias por permitirnos estar en esta mañana juntos para exponer nuestros corazones a tu palabra. Permite que podamos atesorarla en nuestros corazones y ponerla por obra en nuestras vidas. Suplicamos que por tu Espíritu nos transformes y póngase en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar esta mañana con nuestro, nuestra serie expositiva del libro de Éxodo. Este es un maravilloso libro, ya que no hemos... voy a darles un panorama general en un minuto, ya que no hemos tocado el tema desde hace casi 20 días. Este es un libro de cómo Dios liberta a su pueblo con grandes señales y prodigios de la esclavitud de Egipto. Dios es el redentor de su pueblo. Luego les da su ley en Sinaí, se convierte en su rey, redentor y rey. Y luego al final del éxodo tenemos cómo Dios viene a morar y a ser morada. Adopta a este pueblo como sus hijos y viene a ser morada en medio de ellos. En un sentido de este libro, la historia de, de Israel, una historia literal, real, gloriosa. A través de esta historia Dios nos da historias para anticipar también su glorioso plan de redención. La historia del Éxodo nos anticipa los propósitos que Dios tenía o tiene en Cristo. En primer lugar en su primera venida. El, el Señor vino a este mundo a vencer a sus enemigos, a ponerlo por estrado de nuestros pies, a redimirnos de nuestros pecados y a darnos libertad, lo primero que Él hace. Y luego el Señor coloca su ley en nuestros corazones para que vivamos para Él, como lo hizo en Sinaí. Pero al final de los tiempos el Señor regresará por segunda vez y vendrá a ser morada en medio de su pueblo, como lo hizo en medio de Israel. El propósito eterno de Dios es que el Señor pueda habitar, nosotros más bien podamos habitar eternamente en su presencia. Y esto es lo que Dios ha planeado y es lo que Dios anticipa con la historia de Israel. La historia de Israel, puede se convierte en un presagio, en una historia profética, guiada por Dios para nosotros, para que los que hemos alcanzado al final de los tiempos aprendamos que Dios es fiel a su pacto, Dios es fiel a sus promesas. Hasta aquí hemos visto cómo Dios entonces ha redimido a su pueblo y, y Él va a ser el protagonista del éxodo. Y Él va a usar a Moisés y Aarón para esta tarea. Hemos visto también cómo Moisés y Aarón van a Faraón y le solicitan a Israel, perdón, a, 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 si sí, le solicitan que Israel salga a adorar al desierto, porque Dios les envía para esto. Sin embargo, ¿qué hace Faraón? Agrava más la condición de Israel. La esclavitud se vuelve más pesada, ya no tienen paja para hacer ladrillos. Los capataces de Israel se quejan ante Faraón, no solicitan a Dios ayuda sino a Faraón. ¿Y qué hace Faraón? Se endurece más todavía. Los capataces, en lugar de quejarse con las circunstancias, ¿verdad? Y en lugar de clamar a Dios, culpan a Moisés y Aarón de ellas. Entonces, imagínense cómo se sienten Moisés y Aarón. Bueno, frustrados, no han logrado nada con Faraón y, por supuesto, ya el pueblo no les cree. Así que vimos la última vez que expusimos el Éxodo, en Éxodo del 1 al 9, cómo Dios alienta de nuevo a Moisés y lo alienta con, diciéndole que él es Jehová Abraham, Dios eh, presentó como el chadai y el todo suficiente. Ellos no conocieron de manera personal a Jehová, es decir, aquel Dios que cumple su palabra y su pacto. Abraham vio de lejos la tierra prometida. Él nunca experimentó la redención de Jehová en un sentido. Eh, el pueblo de Israel sí lo iba a hacer. Y con esta promesa Dios le dice a Moisés que ellos van a conocer personalmente a Jehová. Dios les va a redimir de Egipto y les va a llevar a la tierra prometida, la tierra que prometió Abraham. Ellos conocerían a Dios de manera personal, a este Jehová cumplidor del pacto, el gran yo soy. Moisés pues muy gozoso va al pueblo a contarles la buena noticia de cómo Dios le dio esperanza a él. Sin embargo el pueblo a causa de sus congojas y de sus cargas le menosprecia. Moisés no entiende pues para qué Dios le ha llamado. Y seguramente está otra vez deshecho en su corazón. Y el pueblo no le cree. Faraón no quiere dejar ir a Israel. Él está acorralado y en su corazón, por supuesto, está desanimado. Así que Moisés va delante de Dios, según leímos ahora. Y es nuestro texto en el versículo eh, 10, ¿verdad? Del 10 al 13 dice que habló Jehová otra vez a, a, a Moisés diciendo... Entra y habla con Faraón, rey de Egipto, y que deje ir, a, ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová y aquí los hijos de Israel, no me escuchan. ¿Cómo pueden escuchar a Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces aquí tenemos que Dios habla de nuevo con Moisés para animarlo. Y en este diálogo de Dios con Moisés, tenemos por lo menos tres, oh, tres cosas que vamos a ver en esta mañana. El título de mi sermón se va a llamar El mandamiento. ¿verdad? el mandamiento no, la, el eh, eh, servir a Jehová, y es todo lo que tiene que ver, el texto es con el servicio a Dios. Dios manda a Moisés de nuevo a servirle. Dios no se va a dar por vencido con Moisés. Moisés no quiere, ¿verdad? Él piensa que no es capaz, sin embargo Dios le da mandamiento y responde, Dios a Moisés y a Arón y dice que le, en versículo 13 les da mandamiento para los hijos de Israel. Es decir, los envía otra vez a servirle. para Y para Faraón, rey de Egipto. Ellos tienen que seguir siendo los profetas para Israel y tienen que seguir siendo los profetas para Faraón. Para que saque a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Esta vez el mandamiento no es deja ir a tu pueblo a adorar al desierto, sino deja ir a tu pueblo definitivamente de tu tierra. Él no quiso, se puso terco, ahora Dios le ordena. Dejar ir al pueblo de Israel de Egipto. Y él lo va a hacer a las buenas o a las malas. Entonces Dios manda a Moisés de nuevo a la tarea. En segundo lugar, vemos en el versículo de 6 al 14, hay una transición allí, importante, una interrupción en la historia, y habla acerca de la genealogía de Moisés y Aarón, del versículo 14 al 27. Luego, en el versículo 28, Moisés retoma de nuevo la historia de la conversación de Jehová con Moisés y Aarón. Y luego, en el versículo 1, eh, amplía la respuesta de Dios a las objeciones de Moisés. Así que dividiremos nuestro texto en tres puntos principales en esta mañana. En primer lugar, veremos el mandamiento de Dios a sus siervos. Servir a Jehová es nuestro título. Es el mandamiento de Dios. Luego, los enviados de Dios, del versículo 14 al 27. Y luego veremos las promesas de Dios para quienes le sirven, del primer, del versículo, capítulo 7, del 1 al 7. Es un texto largo, así que esperamos abarcaron estos minuticos que nos restan. Vamos a ver primero el mandamiento de Dios, del 6, 10 al 13. El mandamiento de Dios para Moisés y Aarón, ¿cuál era? Dios quiere que ellos regresen de nuevo a la misión que les dio originalmente. Y, y quiere que lo hagan a pesar del desánimo que están sintiendo. Ellos se sintieron desanimados, el pueblo de Israel tenía dudas acerca del llamamiento de ellos, no les creen. Ellos habían estado enfrentando el rechazo del pueblo, el rechazo y la dureza de corazón de Faraón se sienten fracasados. Y Moisés le hace saber esto, dice que él habla delante de Dios diciendo esto. Señor, yo no quiero ir. Si el pueblo no me escucha, mucho menos Faraón me escuchará. ¿Verdad? Y mucho menos ahora que sé que soy un hombre torpe de labios. Y esa palabra torpe de labios, creo que es una traducción. Pues, por supuesto, es una traducción en el original. No está esa palabra. La palabra es incircunciso de labios. Lo que tiene la versión Las Américas, ahí hay una anotación al final, y dice incircunciso de labios. Es la palabra correcta allí. Moisés no solamente se siente incapaz de ir, sino que se siente inmundo de labios. Los traductores hicieron una, eh, eh, una eh, inferencia, y es que para el tiempo de Moisés no se, no se usaba la palabra incircunciso de labios como la usa Isaías 6.5, según los los comentarios. Cuando Isaías 6 dice, yo soy un hombre inmundo de labios, está hablando de la misma incircuncisión de labios. Algunos comentaristas dicen que para ese tiempo Moisés todavía no, se, no usaba la palabra circuncisión para usarlo como referencia a la inmundicia o a, o a estar fuera del pacto. Pero realmente no creo que sea así, porque recordemos que Moisés ya había experimentado cómo Dios le mataría a causa de que él no había cumplido el pacto de Jehová, y él sabía que él era un hombre en un sentido inmundo y que necesitaba arrepentirse y circuncidar a su hijo Gerson, ¿recuerdan? Así que para Moisés era muy claro lo que significaba la circuncisión y las implicaciones de ser incircunciso. Así creo que Moisés está haciendo la misma eh, acotación que hace Isaías cuando Dios eh, se le aparece en visión. Moisés se siente no solamente incapaz de ir, sino también se siente como muchos de nosotros nos hemos sentido por causa del pecado, inmundos, indignos de servir a Dios. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Bueno, yo muchas veces. ¿Cuántos de nosotros a causa de nuestra maldad, verdad, a causa de nuestros fracasos, muchas veces nos hemos sentido así? No somos dignos de servir a Dios. Tal vez usted como padre seguramente falló y hizo algo que no convenía con sus hijos. Y usted dice, yo no soy digno para ese llamamiento. Y a veces... Queremos tirar la toalla como padres o como pastores o como ancianos o lo que sea que hagamos para el servicio y la obra de Dios. O aún para el mismo evangelismo. Tal vez vi, hiciste algo que tu vecino vio que hiciste y tú no te sientes digno para ir a tu vecino a compartir el evangelio. Así que te sientes indigno y dices al Señor cuando Dios te llama diciendo no, yo no quiero seguir siendo papá, no quiero seguir siendo esposo, no quiero seguir siendo pastor. Soy un hombre indigno de labios. Ellos no me van a escuchar, y menos sabiendo que soy un hombre tan indigno. ¿Verdad? ¿Se ha sentido así? Bueno, este era la, la, el asunto con Moisés. Moisés se siente inútil e indigno para la tarea. Pero, hermanos, Dios nunca aceptará de nuestra parte un no por respuesta. Dios no acepta un no por respuesta. La respuesta de Dios para Moisés es, yo soy Jehová. Y eso va a ser suficiente. Él es el yo soy. Él es el yo soy que lo llamó a pesar de él ser un pecador. Él es el yo soy que prometió redimirnos y traer salvación en la simiente prometida. En Génesis 3.15. Moisés tiene que saber quién es Dios. Te sientes indigno, Dios soluciona el problema del pecado enviándonos un salvador. Y él ha hecho expiación por nuestros pecados. Para Moisés era suficiente saber que él era Jehová, el que había prometido en Génesis 3.15, traer de la simiente de la mujer un salvador para redimirle de su maldad. Y lo mismo funciona para nosotros el día de hoy, aunque nos sintamos indignos para cualquier tipo de tarea a la cual Dios nos llame. Dios nunca aceptará de tu parte un no por respuesta. ¿Comprendes eso? Así que si fracasaste aún moralmente tu llamamiento es arrepentirte y seguir adelante sirviendo a Dios, tú tienes que seguir siendo el papá para tus hijos y un esposo fiel y digno al pacto para tu esposa o para tu esposo tú necesitas saber que Dios nunca aceptará de tu parte un no por respuesta porque Él ya en Cristo ha satisfecho completamente su justicia Él te ve a ti como santo y sin mancha Dios nunca aceptará de ti un no él es Jehová, el Dios leal y fiel a su palabra. Él dice que si nos acercamos a Él y si nuestros pecados son tan terribles como la, la grana, tan rojos como la grana, Él los hará blancos como la nieve. ¿No es lo que hace con Isaías cuando se siente incircunciso de labios? Isaías, esto no es un problema para mí. He aquí, he cubierto tu pecado y he quitado tu culpa. Y pone un, cardo un carbón encendido en sus labios que anticipa lo que se hará en ese altar de sacrificios, lo que hará Cristo en ese altar de sacrificios por Isaías. Ellos fueron también redimidos, igual que nosotros, y perdonados, igual que nosotros, de manera anticipada, por el sacrificio de Cristo, que de hecho, la Escritura nos dice que es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es suficiente para perdonar a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Isaías y a ti en esta mañana. Podemos entonces extraer aquí una lección importante para nosotros como iglesia. Nosotros hemos recibido una comisión de parte de Dios. El Señor nos ha llamado a ser fieles a su palabra. Y todos nosotros tenemos compromisos que asumir delante de Jehová como hijos, padres, esposos, siervos. Tenemos la gran comisión para evangelizar a nuestros vecinos. Hermanos, ustedes no tienen excusa delante de Dios. No tienen excusa. Tú necesitas entender que necesitas hoy tomar tu mano y ponerla en el arado. Dios no acepta excusas de tu parte. Hemos recibido mandamientos de parte de Dios. Tú además entraste al pacto de Jehová, asumiendo los compromisos de ese pacto. Cuando juraste aquí, delante de la iglesia, colocar tus dones al servicio del cuerpo. Cuando juraste aquí, delante de la congregación, que predicarías y anunciarías el Evangelio de Cristo. Hiciste un voto con tu esposo o con tu esposa de mantenerte fiel hasta que la muerte lo separe, fiel a su pacto. ¿O no? Y cuando Dios te dio hijos, Dios te hizo comprometer para que los críes en la amonestación del Señor. No importan tus fracasos. Así que no importa cómo te sientas hoy, no importa los fracasos que has tenido, no importa si te sientes indigno para la tarea, Dios, Dios yo soy Jehová. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues te sí. ha dado un mandamiento. Así que debemos ser fieles a nuestro llamado. Y tú puedes sacar las objeciones que sacó Moisés. Yo no solamente soy indigno, es que no me van a escuchar. Eso no es tu problema. Jamás eso ha sido un problema para los siervos de Dios. Tu problema no es tener éxito en la tarea que tienes. Es que mis hijos no responden a la enseñanza. Es que la iglesia no crece. Es que no veo que la gente se arrepienta y predico y predico y, y como que no veo frutos en mi ministerio. Ese no es tu problema. ¿Quién dijo que era tu problema? Dios jamás nos prometió éxito en nuestro ministerio. Pero Dios sí prometió que Él tendría éxito en sus propósitos. Y muchas veces Dios va a usar nuestra predicación, nuestra enseñanza para condenar a algunos o para salvar a otros. Pero tu problema no es ese. Tu problema es ser fiel a tu llamamiento. Hay algunas ilustraciones en la Biblia acerca de esto. En Jeremías 7, 27. Dios le dice a Jeremías... Tú, pues, les dirás estas palabras al pueblo, pero ellos no te oirán. Tú los llamarás y ellos no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Dios ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. ¿Para qué Dios llama a Jeremías? ¿Para un ministerio profético fracasado? No. No victorioso, porque el propósito de Dios era condenar a la nación de Israel a causa de su injusticia. La palabra de Jeremías iba a endurecer más el corazón de ellos para juzgar a esa nación. ¿Quién dijo que tendrías éxito? Entonces pensamos, entonces, ¿para qué le predico a esta persona si no se va a convertir igualmente? No importa, tu llamamiento es ser fiel. Si las personas se convierten bajo mi, mi predicación, amén, gloria a Dios. Y si las personas se condenan bajo mi predicación, pues sería olor, olor de muerte para muerte en unos y olor de vida para vida y grato a Dios en otros. Pero igual los propósitos de Dios se van a cumplir. El propósito de todo ministerio es ser fiel a Dios, no tener éxito. Tú no crías hijos para que se porten bien, tú crías hijos porque eres fiel al pacto. Dios no te garantiza que tus hijos se convertirán, pero tú sí tienes que bautizarles y enseñarles todas las cosas que Dios te ha dado, porque porque es tu compromiso pactual con él. Tú tienes que ser fiel y de Dios son los resultados. Deja a Dios los resultados. Dios se glorificará siempre, o por vida o por muerte. Así que no tienes excusas. Lo mismo sucedió con Ezequiel 3, del 5 al 7. Dios envía a Ezequiel a hablar al pueblo de Israel y dice Dios a este hombre, hijo de hombre, perdón, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. O sea, si gente de habla difícil, gente que no me entiende, si a ellos te enviara, ellos te entenderían. Pero la casa de Israel no te querrá oír. ¿Por qué? Porque no me quiero oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Imagínate. Ezequiel podría pensar, Señor, entonces ¿para qué me envías? Ezequiel entendió de hecho la lección. Más adelante, en Ezequiel 37, del 1 al 3, Dios le dice a Ezequiel, párate en este valle de huesos secos. Dios le muestra un cementerio lleno de huesos secos. Gente muerta, sin carne, huesos. Y Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, vivirán estos huesos y ya se quiere entendido la lección. Señor, yo no sé. ¿Sí? manda lo que quieras. Yo soy... Yo haré lo que tú me digas, pero tú sabes, tú sabrás si estos huesos vivirán o no. Y Dios le dice, entonces, profetiza, hijo de hombre, sobre estos huesos. Y Dios promete que el ministerio profético tendrá éxito en un sentido y muchos se convertirán por la palabra de Ezequiel. ¿No es increíble esto? ¿De quién depende? Que si hay frutos o no hay frutos en el ministerio. De Jehová. ¿Cuál es nuestro llamamiento, pues? Ser fieles, ser fieles. Y cuando entendí esto, de hecho, como pastor me liberé de una carga ahí terrible. Yo recuerdo cuando nos pedían a nosotros frutos. Y decía, pero ¿cómo? No, no hay frutos. Entonces, ¿cuánta gente va a tener de aquí a abril del, del, del 2000 tanto? ¿Cuánta gente va a traer a los pies del Señor? ¿Cuántos ha evangelizado? ¿Cuántos ha traído a la iglesia? ¿Qué carga tan horrible? Y teníamos que hacer este tipo de, de, de proyecciones en la iglesia. Gracias a Dios en esta iglesia no hacemos proyecciones de cuánta gente queremos tener. No importa si todos se van. La proyección es predicar la Biblia a tiempo, fuera de tiempo. Cuando es oportuno, cuando no es oportuno. Cantarla, predicarla, anunciarla con fidelidad. Y Dios se encargará del resto. Si todos serán condenados, pues que se condenen. Si muchos serán salvados por el ministerio, pues que se salven. Pero Dios nos ha llamado, hermanos, a ser fieles. Es nuestra tarea. Los resultados son de Jehová. ¿Comprendido eso? Este es, pues, el mandamiento de Dios para nosotros. Sé fiel a tu ministerio. No se trata de nuestra capacidad no se trata de nuestros sentimientos o de lo que podamos sentir, sino de quién es Dios. Y debemos responder con obediencia a nuestro Creador y a nuestro Redentor. En segundo lugar, veamos los enviados de Dios. No puedo hacer justicia al tema, porque hay una genealogía bastante extensa aquí, ¿verdad? Este texto parece incrustado, de hecho, en la historia. Notan la interrupción. Dice, ve a Faraón, rey de Egipto, para que saquen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y luego dice, estos son los jefes de la familia de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel. Y comienza a nombrar gente y gente. Y uno dice, pero, ¿y qué pasó aquí? Muchos comentaristas dicen, es una interrupción que alguien insertó después y no fue Moisés. Lo que dudo mucho. Las interrupciones como estas son importantes cuando Dios llama a alguien desconocido. Especialmente cuando está llamando a dos profetas. Las interrupciones, para, este tipo de interrupciones en Israel eran importantes, como la interrupción de Lucas, cuando está narrando las, la historia de, del Señor, del nacimiento de Cristo, y luego interrumpe su historia con la genealogía de Cristo. Los judíos, para los judíos era importante las genealogías ¿Quiénes son estos que son enviados por Dios como sus profetas? ¿De dónde vinieron? Y Dios quiere entonces que los judíos entiendan que estos son parte de la simiente de la mujer. Y de hecho, serán los elegidos por Dios para ser sus sacerdotes. Eran de la tribu de Leví. Eran hombres de alta dignidad y serán hombres de alta dignidad para Israel, porque Dios los había apartado para el ministerio. Y el título es importante aquí, los enviados de Dios. Hermanos, importante de esta genealogía. Es que no interrumpe el flujo de la historia, sino que más bien enfatiza que Dios no abandona nunca su propósito. Él ha estado preparando y aún preservando las familias de aquellos que van a servir en el ministerio. A mí me encanta leer Jeremías, porque Dios le dice a Jeremías, cuando estabas en el vientre de tu madre, te aparté. ¿No es increíble? Dios no improvisa, hermanos. Por la voluntad de Dios estamos aquí. Antes de que nosotros podamos escoger servir a Dios, Él ya ha escogido que nosotros le sirvamos. Así que Moisés y Aarón siempre fueron el plan de Dios. Dios los había apartado para traer liberación a Israel. Él había planeado quiénes serían sus instrumentos para traer liberación. Y por eso tenemos esta genealogía de ambos. De hecho, noten allí el versículo 26 y 27, que este definitivamente es el propósito de la genealogía. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. ¿Por qué todos esos nombres? Para enfatizar cómo Dios había preservado a, estos, a estas familias. Dios había apartado a esta familia de sacerdotes para llamar a estos dos hombres como sus profetas y usarlos para liberar a Israel de Egipto. Habiendo visto esto, quisiera que viéramos algunos detalles importantes que nos van a servir para nuestro servicio a Dios en esta mañana, en la historia. El versículo 15, noten allí, dice que los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohab, Jaquín, Soar y Saúl, hijos de una cananea. Estos son de la familia de Simeón. Importante que Moisés escriba que eran hijos de una cananea. Pudo omitirlo, pero no. Importante porque los judíos en el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob vivían en Canaán y se estaba mezclando con los cananitas. Y esa es la razón por la cual Dios lleva a Israel a Egipto, un lugar donde los odiaban y los detestaban. Si Dios no hubiera llevado a Israel a Egipto y los hubiera forzado por el hambre a ir allá, ¿verdad? Y Dios hubiera preparado un salvador como José para preservarles, ellos se hubieran perdido allí. Así que Moisés comienza a narrar estas esta historia para que, desde ahora, ellos reconozcan que sus antepasados violaron el pacto. Dios no permitía que los hijos de Israel tuvieran relación con los paganos. En Egipto ellos fueron preservados, pero antes ellos no lo habían hecho. Luego, como Isaías Dios va a definir muy bien el hecho de que ellos no pueden meterse con gente pagana. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Los egipcios, por supuesto, no tenían nada que ver con ellos, pero Israel pronto iría a la, a la tierra de Canaán de nuevo y se encontrarían con los Moabitas. De hecho, ellos iban a fornicar con los Moabitas. Ya que Moisés está sacando esto a la luz para que entiendan el propósito, porque Dios les disciplinó y le llevó 400 años a Egipto a causa de mezclarse, de haber fallado en el pacto. ¿Comprenden esto, hermanos? La disciplina viene, la disciplina de Dios viene sobre los que desobedecen el pacto. Hay que ser fieles al pacto de Jehová, hay que servir al Señor y servirlo en sus términos. Y esto nos muestra cómo no servir en los términos acarrea disciplina para nuestras vidas. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay gente que no aprende, ¿verdad? Y qué terrible es esto. Hermanos, la Biblia nos dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es horrible meterse con un incrédulo. Esto es parte de las cosas que Dios nos da a nosotros como mandamientos. Ellos, en el versículo 16, también tenían que saber algo. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes. Noten que entendemos que Leví es el tercer hermano de los hijos de entre los hijos de Jacob. Así que el texto nos muestra que... Moisés y Aarón vinieron del hijo tercero de, de los hijos de Jacob, es el tercer hijo. Ellos iban a ser los sacerdotes de Israel. Y noten aquí que la vida de ellos fue 137 años. En el versículo 17, la vida de Coad fue 133 años. La vida de, fueron, de Arán perdón, fueron 137 años. Y luego nos dice que Moisés comenzó a servir al Señor a sus 80 años. Bueno, estas fechas son muy importantes para Moisés, porque cuando Dios prometió a Abraham que disciplinaría, disciplinaría a los hijos de Israel y los llevaría a Egipto, dijo que lo haría por 430 años. Y si tú colocas estas fechas de, de estos hombres, esto nos, va, nos da una buena forma de medir el tiempo para entender cómo Dios fue fiel a su palabra y una vez cumplidos 430 años, ellos salieron libres de Egipto. Sumas esto y te dan 430 años. Así que estas fechas son importantes. Noten que no hay más fechas. Otra cosa importante es que no solamente Dios es fiel a su pacto. Tenemos aquí también cómo Dios usa personas para el ministerio. Y cómo hay personas aquí en la lista que van a ser importantes luego en los libros de Moisés. Como Gerson, Coad y Merari. Versículo 16. Estos son hombres de los hijos de Leví por su linaje. Gerson, Coad y Merari eran hijos de Leví, la vida de Leví fueron 137 años estos eran hombres importantes porque después de que Israel sale de Egipto, Dios va a llamar a estos hombres para el trabajo del tabernáculo y se van a convertir en hombres muy fieles un ejemplo de esto, en números 3 en números 3 habla de cómo los hijos de Gerson estaban a cargo de las cortinas del templo, ellos se iban a cuidar de esto, iban a elaborar las cortinas del templo los cuatitas fueron los diseñadores de interiores del templo. Iban a estar a cargo del mobiliario luego del tabernáculo. En números 3.31 y números 3 del 36 al 37 nos dice que los hijos de Merari, ellos fueron los ingenieros de obras del templo. Ahora usted puede decir, estas tareas son como mundanas, ¿no? Construir, hacer telas, eh, coser. Pero ¿cuál era el propósito de todo esto? ¿Construir qué? El tabernáculo de adoración. Y de luego ellos se van a encargar de que no falte pan, de las lámparas, de que no falte la luz en las lámparas, de cuidar las telas, para que limpiar las telas. ¿Y todo era para qué? Para la adoración de Jehová en el templo, en el tabernáculo. Ahora, estas tareas, aunque suenen mundanas, ¿verdad? Hacer aseo, limpiar sillas... Eh, construir, hacer cortinas, hacer pan para que la gente la, la coma, la santa cena. Aunque parezcan tareas ordinarias, son esenciales para la adoración a Dios. Sin esto no habría adoración. Si alguien no viniera a desinfectar sus sillas hoy en medio del COVID, pues no podríamos reunirnos porque eso lo ordena la ley. Si alguien no ordena las bancas y madrugara para hacerlo, ¿verdad? Usted no podría sentarse para adorar al Señor en esta mañana. Así que, ¿quiénes serían estas personas en el tiempo de hoy? Bueno, los que desinfectan el salón, nos reciben en la entrada a la salida. Y ese puede ser tú también. Qué tristeza, ¿no? Que solamente un par de personas hagan esto en la iglesia, cuando todos deben ser siervos. Todos, de hecho, deben, deberían estar en la lista de los, de la, del grupo diaconal. Es un honor servir al Señor para facilitar la adoración en el culto público. Esto era... Y Dios se agrada de esto. De hecho, en el Salmo 84, 10, uno de los hijos de Aarón... Es, eh, escribió esto: porque es mejor estar un día en tus atrios, así sea lavando las sillas allí, verdad? Preparando las bancas, colocando el nombre de la gente que saludando a las personas que entran. Es me escogería antes estar en las puertas de la casa de Dios, como el portero, el que vigila la puerta, que habitar en las moradas de maldad. Es ese tu deseo, servir a Jehová y servir a su pueblo. De hecho, más adelante, el Salmo 134, del 1 al 2, recuerda a las personas que sirven de día y de noche. Estas personas trasnochaban para guardar y vigilar que nadie entrara y profanara al templo. Dice, mirad, bendecida Jehová vosotros, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Personas que intercedían por el pueblo, que vigilaban para que no se robaran las cosas del tabernáculo. ¿Crees, ¿Crees que estos trabajos en la iglesia son indignos? Dios, te agrada de esto, hermano. ¿Qué estás haciendo tú por tus hermanos y por la iglesia? ¿Qué estás haciendo tú para facilitar la adoración en el templo? Además, hermanos, se agrava la situación cuando el Señor dice que aquí todos somos reyes y sacerdotes. Algunos aquí piensan como católicos romanos todavía, ¿verdad?, entonces se quejan, ay, no, aquí en esta, en esta iglesia nadie limpia las sillas, aquí nadie saluda, aquí no hay amor, aquí nadie visita, aquí nadie hace esto. Tal vez Dios te esté llamando a eso, de lo que te quejas. Tal vez tú seas el visitador de la iglesia, o el limpiador de sillas, o el que más dé. Tal vez Dios te está dando ese don, en lugar de quejante, ponlo por obra, y ora a Dios para que seas tú el llamado a eso. Porque la iglesia no son los ancianos, no son el pastor, eso es católico romano. Yo no soy la iglesia. Ay, la iglesia no, no me llama. Si, si un hermano te visita, la iglesia te está visitando. Porque ¿quién es la iglesia? Piedras vivas. Si tú eres piedra viva de este templo. ¿Tú comprendes eso, hermanos? De hecho, yo también te necesito. Porque yo soy oveja. Yo tengo un ministerio y mi ministerio no es ser la iglesia. Gracias a Dios. Mi ministerio es prepararte a ti y equiparte a ti para el ministerio. Lo que yo hago aquí cada domingo y cada vez que te enseño. Equipar a los santos, ¿para qué? Para la tarea del ministerio. El ministerio no lo hago yo, lo hacen ustedes. Mi ministerio es equiparte para que hagas tu tarea. ¿Comprendes? ¿Qué estás haciendo tú en la casa de Dios? Estos Eran estos hermanos. Hermanos, Finés es la última persona mencionada, que es un buen ejemplo en la escritura. Es la última, y esto nos da un tono de esperanza, porque de hecho hay algunas personas que no son tan eh, fieles allí, ¿no? En la lista. La última persona es Finés y número 25.7. Este hombre se caracterizó por su celo por la gloria de Dios. Los moabitas sedujeron a los israelitas para fornicar eh, y aún un hombre se atrevió a fornicar en su tienda. Y este hombre celoso por la gloria de Dios fue a la tienda y enclavó a este hombre con esta moabita y los mató a los dos con su lanza. Dios estaba matando, mató más gente que lo que ha matado el COVID aquí en Colombia, 27, mil, algo así. Personas en ese tiempo, cuando este hombre hizo esto, cesó la mortandad, porque había un hombre que hizo justicia y se atrevió a matar a uno de sus hermanos que profanó el pueblo de Dios. Y Dios dice, esta es la gente que yo quiero. Y este hombre y su familia se convirtieron en el, sacer en el real sacerdocio de Israel. ¿No es increíble? Su celo por la gloria de Dios. Y también sirvió al Señor y en sus generaciones. Y además de esto, cuando entró la tierra prometida y había una guerra civil que estaba amenazando para dividir a las tribus de Israel, este hombre se puso como portavoz para hacer la paz. Hombres así necesitamos en la iglesia, como Finés. No solamente que sean severos cuando hay que aplicar disciplina, pero también que sean hombres que se pongan en la brecha para no permitir la eh, desunión en la iglesia, para promover la unidad del cuerpo de Cristo. Hombres de fortaleza como ellos. Y hay más personas como Coré, un hombre que rechazó la autoridad de Moisés y quería él mismo promover su, propia, su propio ministerio, nos enseña, ¿verdad? Lo que no es ser no es servir al Señor. Hay personas que te van a murmurar a ti. Siempre que te murmuran de los ancianos, de los pastores en la iglesia es porque esa persona está buscando dividir el cuerpo y hacer su propio partido. ¿Para qué murmurar del pastor? ¿Por qué no me no habla conmigo? O oh, yo soy inaccesible, alguien me ha llamado y yo no le contesto. Si tienes queja contra mí, pues dímelo. O si, si tienes queja contra Freddy, contra los diáconos, pues habla con ellos. Aquí ninguno es inaccesible, ninguno se cree el ungido de Jehová. Todos respondemos las llamadas. Todos queremos servir a Dios, todos queremos aconsejarte, de hecho. Todos queremos atenderte en medio de tus problemas. Llama cuando quieras, hermano. Nadie puede quejarse de que no le atendimos cuando llamó. Así que estas personas querían, es un ministerio, pararse por encima de los de las ruinas de Moisés, hablando mal de Moisés, y Dios les juzgó y les mató. La tierra se abrió y tragó a Coré y a todos los que se juntaron con ellos en dividir al pueblo en contra del siervo de Jehová. Luego tenemos a Nadab y a Biú, unos hombres que un día decidieron hacer algo que Dios nunca había ordenado, y esto también nos enseña a ser fieles en nuestro servicio de adoración a Dios. Dios no permite en su servicio de adoración que hagamos algo que Él no ha ordenado. Por eso es que en esta iglesia no danzamos, ni ponemos un video en lugar de la predicación. Porque Dios nos ha ordenado qué hacer en la iglesia. Por eso no hay una mujer siendo pastora. Y si no hacemos lo que Dios ha ordenado, Dios traerá juicio sobre nosotros, siempre, Nadab y Abio fueron juzgados por Dios y cayeron muertos bajo la justicia de Dios a causa de su infidelidad, al profanar la adoración que Dios había establecido. A Dios hay que adorarlo como Él lo ha establecido. La inclinación de nuestros corazones, cuando inventamos un tipo de adoración que Dios no ha establecido, dice que el corazón del hombre es tan perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Así que no trate de inventar, hermano. Dios ya ha establecido un tipo de adoración, hazlo a su manera y evitarás caer en la idolatría. Así que estos son nombres que nos sirven de ejemplo para nuestro servicio a Dios. Alguna acotación aquí para nosotros. Pero también aquí hay eh, algunas cosas importantes que aprender de las genealogías. Imagina hermanos si su propio nombre apareciera allí en esa genealogía. ¿Qué podríamos decir esta mañana de ti? Podríamos decir, mira, este hombre fue fiel, aquí está, fue fiel al ministerio, o oh, este apostató de la fe, o oh, mira, este este, eh, fue atrapado en su inmoralidad sexual y Dios lo disciplinó, ¿verdad? O oh, este fue celoso y defendió la gloria de Dios en la iglesia, o oh, ofreciste un tipo de adoración extraña, tal vez te rebelaste contra la autoridad de tus pastores o ancianos. Interesantes preguntas, ¿verdad? ¿Qué se diría de ti en esta iglesia si tu nombre apareciera aquí? Ahora, es interesante pensar en estas preguntas, pero realmente la pregunta que importa es, ¿qué dice Dios de ti? ¿Está escrito tu nombre en el registro familiar de la iglesia? ¿Estás tú en el libro de la vida? ¿Has puesto tú tu confianza en Cristo? Realmente eso es lo que más importa. Porque tú puedes decir delante de Dios, Señor, yo te serví, yo fui el portero de la iglesia. En tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé. Y el Señor te dirá, apártate de mí, maldito. Porque trataste de vivir por tus obras y no descansaste en mi gracia, que es suficiente. La pregunta para ti es entonces, finalmente, es, ¿has, ¿has descansado en Cristo? ¿Para tu salvación has confiado en Él? ¿Solamente en Él para tu salvación? Porque esto es, en definitiva, la respuesta más importante. Y de hecho, hermanos, esta historia, de hecho, nos anticipa también la gracia salvadora de Cristo en la genealogía de Aarón. Aarón se casó con Elizabeth, que era hija de Aminadab y hermana de Nazón. Estos nombres son importantes porque Aminadab y Nazón fueron ambos los padres del rey David, hacen parte de la genealogía de la, de la cual Dios estaba preservando para traer al Salvador del mundo. Entonces vemos como incluso en los días de Arónimo y Moisés Dios estaba elaborando su plan para enviar a un Salvador para liberar a su pueblo de sus pecados. Y es en él en quien tenemos que poner nuestros ojos, no en nuestras obras o virtudes o servicio. Así que cuídate, hermano, de que cuando sirvas al Señor digas «Siervo inútil soy». Le servimos a Dios para su gloria y porque estemos, estamos agradecidos con Él, no porque nos toca para ganarnos su favor ni su misericordia. La misericordia de Dios en Cristo es gratis. Cristo pagó para que nosotros la recibiéramos por gracia. Nuestro tercer punto, las promesas de Dios. En el versículo del 1 al 7 tenemos aquí las promesas de Dios para estos hombres. Del 28 al 30 hay una recapitulación, sino también, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, recapitulando, Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, ya leímos esto antes, porque es una recapitulación, es una transición. Día, faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo, y Moisés respondió delante de Jehová, aquí soy torpe de labios, ¿cómo puedes me ha de oír, faraón? Bueno, ahorita, ahorita vamos a ver más profundamente la respuesta de Jehová para él, y las promesas de Dios para él. En primer lugar, dice que Jehová le dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Dios le dice a Moisés que lo va a constituir en un Dios a los ojos de Faraón. Lo primero, es una palabra fuerte, tú serás Dios para Faraón. Ahora, recordemos que Faraón, ¿qué se creía en la tierra de Egipto? Dios. Ahora, Dios le pone a este Dios un Dios más poderoso que él. Y más respetable que él. Ahora, noten esto, hermanos. Lo que Dios está diciendo aquí es que va a ser de Moisés alguien superior a Faraón. Le va a dar superioridad. Imagínate la esperanza de Moisés al escuchar esto él se va a enfrentar al hombre más poderoso del mundo y Dios le dice tranquilo que yo te voy a hacer más poderoso que él no, 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 no te des lidia con esto ahora hermanos y piensen en esto ¿se acuerdan que Moisés le había dicho a Dios Señor yo soy torpe de labios antiguamente no se use la palabra eh, incircunciso antes él le dice que él no puede hablar bien ¿verdad? ¿qué dice Dios a su objeción? bueno está bien que seas torpe de labios porque voy a enviarte a Aarón y uno podría decir, bueno, este hombre puso una objeción y Dios le ayudó y respondió a su clamor, ¿verdad? Su objeción, con una ayuda para que hablara por él. Pero, hermanos, noten esto. En Egipto, el faraón como alta dignidad nunca hablaba con gente ordinaria. Él mandaba a otros, ¿sí? O sea, alguien de tal dignidad como este rey jamás Iría en persona a hablar con alguien y que fuera tan digno para que me vea en persona. ¿Vamos a entender? Dios usa la objeción de Moisés porque Dios tiene planeado levantar a Moisés por encima de Faraón. Así que la objeción de Moisés sirvió para cumplir el propósito de Dios. O sea, nada se le escapa a los planes de Dios. ¿Vamos a entender? Ahora Moisés iría ante el Faraón. Y él es tan digno delante de Faraón, porque Dios lo hizo tan digno delante de Faraón, que él no hablaría personalmente con este tipo. Moisés tendría un vocero que hablaría por él. Interesante, ¿no? Dios hizo esto. Uno podría entender, fue la objeción de Faraón, no, fue el plan de Dios. Ve, fue la objeción de Moisés, no fue el plan de Dios. Cuando Dios accede a algunas de, de nuestras objeciones, es porque siempre ese es su plan. ¿Es increíble? Dios no improvisa, hermanos. Él es el soberano de nuestra vida. Además, Dios le dice a Moisés otra promesa. No solamente será superior a Faraón, Aarón será tu profeta. Y esto es lo que dice es tan importante, ¿verdad? Dios le va a ser más alto que él. Dios le vuelve a decir a Moisés también que él va a endurecer, otra promesa, yo endureceré el corazón de Faraón o lo haré terco, inflexible. Bueno, por naturaleza ya sabemos que Faraón era terco. Él no quiere ceder de ninguna manera. ¿Qué quiere decir entonces que Dios lo hará terco? No es que él sea obediente a Dios y se va a volver más terco, no. Es que él ya es terco y Dios no va a hacer nada para cambiarlo. Dios va a dejar que el corazón de Faraón siga su curso. ¿Para qué? Para su gloria. La terquedad de Faraón favorece los intereses de Dios. Porque la terquedad de Faraón va a hacer que Dios traiga estas señales grandiosas sobre Egipto y estos juicios terribles sobre Egipto. Por cierto, no es, no es tan bueno llamarlo plagas, porque son señales y prodigios de parte de Dios. Son señales de Jehová, no son plagas. Que a veces pensamos en la, las diez plagas, ¿no? como lo del COVID, hoy oh, el covid eso es muy genérico, ¿no? El COVID no mata a gente, es Dios quien usa esto para matar gente. El punto es que pensemos así de parte de Dios. ¿Quién en, en Apocalipsis quién es el que envía enfermedades, plagas, terremotos, maremotos y todas estas cosas? Es Dios, son sus señales. Son las señales del fin de los tiempos. ¿Comprenden esto, hermanos? Son sus juicios. ¿Y para qué son estos juicios? Para que el corazón de uno se endurezca más y sepan quién es Dios y se endurezca más. Y para que el corazón de otros se ablande y Dios les redima. Y esto es lo que logra Dios con sus juicios. Humilla a Israel y juzga a Faraón y a su pueblo. Así que recuerden la pregunta de Faraón. ¿Quién es Jehová para que yo deje ir a Israel? Bueno, Dios les va a responder con maravillas, señales y juicios. ¿Quieres tú conocer a Dios? Alguno dirá aquí, no, yo como que no creo en Dios. Igual yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, yo no creo en Dios. ¿Sabes qué? Dios se va a encargar de hacerse conocer en tu vida, pero tú le vas a reconocer a Él. Y tal vez vivas tu vida alegre, ¿verdad? Como dice el, la salsita, vive tu vida siempre alegre. Después de que uno se muera, ¿de qué vale? Tal vez Dios te lo permita, y vas chévere en esta vida. Pero sabes que al final tú vas a resucitar un día de entre los muertos. Y tus rodillas van a temblar y se postrarán. Y vas a ir al infierno, y vas a conocer allí al Dios del que te burlaste. De Dios nadie se burla, Dios no puede ser burlado. Así que, Dios al que ama disciplina, si tú eres un hijo de Dios te va bien en tu pecado es porque piensas que eres hijo de Dios pero no eres hijo de Dios porque Dios ah, al que ama disciplina Jacob fue un hijo de Dios y Dios le hizo la vida de cuadritos a este hombre nunca le fue bien él dijo al final mis años han sido pocos y malos ¿por qué? por terco si tú eres terco Dios te hará la vida de cuadritos porque Dios al que ama disciplina Dios no te dejará sin disciplina pero si Vive chévere en este mundo y la pasas bien en tu maldad. Un día tus rodillas se van a postrar y van a vas a reconocer a Jehová. Así que hermano, y por, y por último tenemos aquí que el texto nos dice que estos dos hombres hicieron, hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. ¿Qué hicieron ellos? Fueron obedientes a Dios. La pregunta es, ¿qué harás tú al salir de aquí en esta mañana? ¿Servirás a Dios? ¿Servirás a Dios? Reflexiona en tu corazón. Ahora noten esto. Y era Moisés de edad de 80 años. Yo me siento muy cansado, ya estoy muy viejo para esto. Ya tengo 70, me jubilé. Ya, ya, eso de ordenar banca, de, de tratar con gente, lidiar, ya, ya superé eso. ¿Sabes cuántos años tenía Moisés? 80 años. Y sabes, tú dirás, no, es que en el tiempo de la gente duraba más. ¡No! Moisés escribió el Salmo 90. ¿Y sabes qué dice Moisés en el Salmo 90, 10? Para ese tiempo, ¿sabes qué dice Moisés? Noten esto, Salmo 90, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años. O sea que para el tiempo de él, ¿cuáles eran los, el, el estándar normal de vida? 70, ¿ok? Y en los más robustos, los que más duran, pues, 80. O sea, ¿qué estaba esperando Moisés? La muerte. Lo único que él podía esperar en su tiempo era sentarse en su mecedor y esperar la muerte, como muchos están haciendo hoy, a sus 80 años. En su hamaca allí meciéndose hasta que la muerte llegue, eso es justo, hermano. Esperar la muerte es para eso viviste en esta vida. Qué tristeza ver ancianos en la iglesia que no sirven para nada y están esperando simplemente que les llegue la muerte. Horrible esto, verdad. Y siendo cristianos llamados por Dios a un servicio, porque no hay gente inútil en la iglesia. Y dice él, enséñanos a contar nuestros días para que traigamos sabiduría. Qué sabio fue este hombre que a sus 80 años dijo, Señor, envíame aquí, envíame a mí. Fielmente él fue. Hermano, no hay excusa, ni aún tu edad servirá de excusa. O eres fiel a Dios y a su, y su palabra, y a su mandamiento. O, ¿qué va a ser de tu vida? Porque no hay sentido en esta vida si no servimos al Señor. ¿Quieres orar para que Dios... A el fuego de tu don, del don que hay en ti en esta mañana, vamos a orar. Señor, gracias, porque a cada uno de nosotros en esta mañana has dado dones, talentos, has hecho un llamamiento y a toda la iglesia nos has dado el mandamiento de ir a enseñar a nuestros hijos y a las naciones acerca de tu palabra, de hacer discípulos. Señor, no permitas que seamos perezosos en nuestra tarea, en nuestras devociones, en nuestro servicio a ti. Que al igual que Moisés y Aarón, podamos obedecerte, temblar delante de tu palabra y hacer lo que tú nos mandas, que hagamos. No importa la edad, Señor. Tu palabra dice que aunque seamos viejos, tú darás vigor al anciano. Tu palabra dice que aún siendo, estando secos, reverdeceremos. Que si no tenemos fuerza, tú das fuerza al y al que no tiene ninguna. Señor, no hay excusas. Tú eres Jehová. Convéncenos de esto. Muéstranos en esta mañana tu gloria, tu glorioso nombre. Porque tú no eres suficiente. Ni aún nuestros pecados pueden estorbar el llamado que nos has hecho. Porque has hecho propiciación en la cruz por ellos. Señor, gracias. Porque tú no eres suficiente. Ayúdanos con todo honor, con toda reverencia y gozo servirte. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.